0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge geht es um die Dankbarkeit im Beruf, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn das eben zurückkommt und ich habe auch äh, heute einen Gast da, ich rede nicht alleine über dieses Thema und zwar, ähm, die Jenny sitzt neben mir, danke, dass du da bist
1: Danke, dass ich da sein darf <lacht>
0: Natürlich, ja, Jenny ähm, setzt sich auch ja mit diesen Themen auseinander, also auch Dankbarkeit spielt bei dir eine Rolle, war
1: Ja, auf jeden Fall also das ähm, habe ich in den letzten Jahren so schon sehr fokussiert und das hat auch ganz viel ähm, mit meiner Denkweise gemacht und ähm, mit meiner mentalen Gesundheit. Und das spielt auf jeden Fall eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben. Ja, und ich habe auch ja, viel darüber gelesen, Podcasts gehört und bin ja darüber dann auch auf dich gekommen. Stimmt. <lacht> Über Stimmt. Instagram und ähm, ja, dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: <lacht> das ist ja cool. Eigentlich kann man wirklich jeden Tag dankbar sein oder sollte man auch. Also bei mir war das auch wirklich so, dass... Ähm, ich viel zu lange Dinge ähm, als selbstverständlich gesehen habe. Es waren wirklich Dinge, ähm, für die man wohl dankbar sein muss, also nicht nur soll, sondern muss. Und das habe ich gar nicht eingesehen, weil ich so beschäftigt war mit meinen ganzen Problemen und mit den ganzen ja, Geschichten, die nicht so gut gelaufen sind, mit den Baustellen. Ich war auch ganz oft dann eine Weile zumindest in so einem Mangeldenken. Und da kam ich auch nicht mehr raus. Und natürlich, wenn man im Mangeldenken ist, dann, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, man will gar, gar keine Dankbarkeit ähm, ausüben oder ausstrahlen, sondern man, es ist wirklich so, dass man das auch gar nicht mehr mitbekommt. Also die Dinge, für, für die man dankbar sein kann, die existieren dann gar nicht, weil, naja, man läuft so durchs Leben wie mit den Händen vor den Augen, so, ne, und man kriegt das gar nicht mehr mit. Und ich habe ja angefangen damals ähm, eher so mit Glücksübungen so um mich so auf die Beine wiederzustellen nach meinem Zusammenbruch und Dankbarkeit war dann für mich recht lächerlich am Anfang also das war wirklich so ich habe wirklich diese Übungen gemacht mit diesen ähm, drei Dingen am Tag wofür man dankbar ist und ich dachte boah ich setze mich doch nicht hin jetzt und schreibe auf den Zettel drei Dinge wofür ich dankbar bin das war so mein erster Instinkt. dann habe ich das trotzdem gemacht und ich habe nicht mehr Dinge also ich konnte nicht mehr finden was ich aufschreiben soll. Das war ganz krass. Und dann habe ich angefangen, weil ich ja trotzdem was aufschreiben wollte und ich ein Streber bin, also musste ich das <lacht> ausüben. Und dann habe ich angefangen, wirklich Dinge aufzuschreiben, wie zum Beispiel, ich bin dankbar dafür, dass ich Internet habe oder Strom ja. oder Wohnung. Und ich glaube, das war auch der Moment, der dann das Ganze für mich verändert hat, weil ich dann gesehen habe, ach, warte mal, man hat jeden Tag tausende Dinge, Momente, Erlebnisse, wofür man dankbar sein kann. Und das hat ziemlich viel bei mir verändert.
1: Ja, das ging mir genauso. Also am Anfang, ich habe angefangen ja, mit einem dankbar Dankbarkeitstagebuch und habe zum Teil echt da gesessen und dachte mir, okay, was soll ich denn da jetzt aufschreiben? Und kam mir dann auch so ein bisschen blöd vor, um <lacht> das mhm. mal so zu sagen. Und irgendwann habe ich dann auch so die kleinen Dinge aufgeschrieben. Ich bin dankbar für meinen Kaffee am Morgen. Ich bin dankbar, dass ich gesund aufgestanden bin. Und das sind alles die Dinge, die einem schon so selbstverständlich geworden sind. Und ähm, ja, was du ja auch gesagt hast, wenn man die ganze Zeit in einem Mangel lebt, das führt ja letztendlich einfach nur zu Unzufriedenheit. Und dann man sich immer mal wieder die kleinen Dinge vor Augen führt, für die man wirklich dankbar sein sollte, jeden Tag und das immer wieder aufs Neue schätzen sollte, dann merkt man einfach, wie sich in einem drin was verändert und die Sichtweise sich ändert und ähm, ja, man letztendlich zufriedener wird. Auf jeden Fall. Dankbarkeit
0: war auch übrigens ich glaube der letzte oder der größte Auslöser für den Podcast. Ich habe schon mir so Gedanken gemacht, dass ich sowas machen möchte und ähm, ich weiß nicht mehr in welchem Land, aber letztes Jahr, Ende letzten Jahres, gab es auch Erdbeben irgendwo in Südostasien, glaube yeah, ich.
1: Ja, yeah, ich glaube
0: ja. Und ich habe dann im Internet ein Bild gesehen davon und ähm, es war so eine alte Oma, also wirklich vielleicht 80, 90. Und die, alles im Hintergrund war nur Schutt und Asche. Also es war hm. wirklich, also das war nicht mal irgendein Gebäude, was man sich vorstellen könnte, das war alles einfach so Ziegelsteine, Steine, also alles kaputt, völlig zerstört, was wohl auch ähm, ihr Haus war, also oder Wohnung in dem mhm, Haus war okay. und es waren viele ähm, Handwerker und Bauarbeiten, die dann alles eben ähm, wieder beseitigen wollten und auf dem Foto hat man gesehen, sie hat dann aus diesen Ziegelsteinen quasi so wie so einen kleinen Ofen gebastelt, also wirklich ganz primitiv, also einfach so auf yeah. die Seiten die Ziegelsteine gestellt, dann da Feuer gemacht und Kaffee ge äh, gekocht für die anderen, für okay. diese Helfer. Mhm. Und sie hat gelächelt. Und ich dachte, ich meine, ich bin ja schon so weit mit dem Thema eigentlich. Und dann dachte ich so nochmal so, verdammt nochmal, diese Frau hat einfach alles verloren. So. Ja. Und nicht nur ist sie positiv eingestellt, sondern sie ist dankbar dafür wahrscheinlich, dass sie jetzt den Kaffee den Helfern mhm. kochen kann. Und das war auch so okay, krass, ich muss irgendwie mit den Energien, die auch in, ich in mir so spüre, machen. Und so ist eigentlich der Podcast auch so auf die Beine gekommen. Also Dankbarkeit.
1: Das ist echt krass, ja. Aber das, ähm, ich hatte das vor ganz vielen Jahren auch mal ähm, erlebt. Das, das war jetzt zwar kein, kein Unglück oder Erdbeben oder ähnliches, aber ich war vor ganz vielen Jahren mal... Ähm, in der Dominikanischen Republik. Und jeder, der das hört, der verbindet das ja erstmal mit Sonne, Strand und Palmen und Cocktails und ja, alles Schöne im Leben quasi. Und ähm, wir sind dann aber, also wir hatten die Möglichkeit, uns einen Mietwagen zu nehmen und sind dann auch mal so ein bisschen ähm, von der Hotelanlage weg in die Städte gefahren und ähm, ja, haben dort mal gesehen, wie die Menschen so leben. Und die sitzen da vor ihrer Blechhütte. Die haben nicht viel, also die haben wirklich nichts eigentlich, aber die strahlen halt eine Lebensfreude aus und eine Dankbarkeit. Das ist halt Wahnsinn. Die haben nichts, was man denen wegnehmen kann, aber sind äh, wesentlich dankbarer als ähm, ja, manche andere, die von allem zu viel haben und total im Überfluss leben und trotzdem denken, dass sie im Mangel leben. Ja, das, das war auch so ein, so ein, so ein Moment der in meinem Kopf auf jeden Fall hängen geblieben ist, obwohl ich damals noch sehr jung war. <lacht> Aber das hat sich trotzdem in meinem Kopf so sehr verankert und äh, wo ich mich selber auch immer wieder hinterfragt habe, ja, warum ist das so und warum scheitert es manchmal an der eigenen Dankbarkeit? <lacht> ja, es ist im
0: Prinzip ja auch nicht, also Dankbarkeit wird nicht dafür, äh, dadurch bestimmt, was wir haben oder nicht haben, das ja. ist alles in uns. Ähm, Akko wollte sich zu Wort melden. <lacht> sie ist nämlich dankbar, gerade für die Decke wahrscheinlich, die sie zerkauen darf. <lacht> ja, aber in dieser Folge wollen wir ein kleines bisschen die Perspektive quasi ähm, umändern, umswitchen, weil ähm, es geht jetzt nicht um die Dankbarkeit, die wir quasi ausstellen, die wir üben oder wie die Dankbarkeit dann in unserem Alltag aussieht, quasi was von uns ausgeht, sondern... Wollen wir einfach diesmal die Perspektive darauf werfen, wie sich das eigentlich auch anfühlt, diese Dankbarkeit zu bekommen und ja. ganz konkret, wie sich das auch im Beruf, also im Job, im Arbeitsalltag sich anfühlt, wenn man ähm, diese Dankbarkeit verspüren
1: darf. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema ähm, und wir hatten uns ja letztens darüber unterhalten, ähm, ich, ich kann es ja mal kurz erzählen, dass äh, ich zum Beispiel in einem kleinen Gesundheitsstudio arbeite, ähm, leider zurzeit ja gerade geschlossen. Aber da ist es natürlich so, dass ich durch meinen Job oder durch meinen Job den Menschen helfe, ja, mehr Lebensqualität einfach zu bekommen, ähm, weniger Schmerzen, ähm, Gewichtsreduktion je nach Zielstellung. Und äh, da ist es so, dass einfach die Dankbarkeit von den Kunden, in Form von vielleicht kleinen Geschenken sogar manchmal rüberkommt, aber auch einfach Hä? in Form von lieben Worten, dass, ähm, ja, die Frau kommt eben zu mir und sagt, okay, danke, durch deinen Job, durch den Trainingsplan, den du mir erstellt hast oder durch den Ernährungsplan habe ich mein Zielgewicht erreicht und bin jetzt viel glücklicher in meinem Leben und ähm, zufriedener. Ja, und das... Ähm, geht natürlich runter wie Öl. Wie fühlt sich das an dann? Da ist man schon sehr stolz mhm. drauf, auf jeden Fall. Ähm, ja, weil man einfach weiß, wofür man das macht. Also ich mache persönlich meinen Job, klar, natürlich bekomme ich auch Geld für den Job. Ich, das ist natürlich auch wichtig, aber ähm, ich mache den Job hauptsächlich eben, um ja, Freude dabei zu spüren, wenn Menschen ihre Ziele erreichen durch meine Arbeit. Ähm, und das eben auch auf verschiedene Art und Weise äußern und das macht mich dann glücklich dann, ja, fühle ich mich zufrieden. Das ist
0: echt schön ja, also diese Dankbarkeit zu bekommen, das macht echt viel aus, ich habe dasselbe gemerkt, weil ich mache auch sehr gerne ähm, für andere ganz viel und eigentlich nicht um irgendwas zu bekommen, so weil ich einfach, wenn ich etwas machen kann, dann mache ich das für die, für die anderen Menschen. Das ist irgendwie so in mir drin. Das war schon bei meiner Mama und Papa so. Also das ist äh, wirklich eine Gewohnheit aus dem Elternhaus. Ähm, und letztens war es aber so mit dem Podcast tatsächlich. Ich hatte irgendwie ein paar schlechte Tage auch persönlich, wo, wo meine Energie ganz unten war. Und äh, es war ein Sonntag und ich musste noch eine Folge aufnehmen. Und normalerweise kommen meine Folgen immer so ähm, mitten in der Nacht. Also um genau zu sagen, es kommt immer 0007, <lacht> also sieben Minuten nach um 12. Ähm, und die kommen immer raus. Und ähm, an dem Samstag zuvor, also normalerweise bereite ich das auch vor, aber wie gesagt, die ganze Woche lief schon nicht so ganz rund und ich habe dann immer den Tag zuvor mir aufgenommen. Und an dem Samstag zuvor dachte ich einfach, ich kann es nicht ich kann es einfach gerade nicht, ich nehme es morgen auf und dann veröffentliche ich das ja. einfach später es ist okay ja. und dann bin ich aufgestanden und ich saß da am Rechner und ich konnte nicht ich konnte nicht ich hatte mein Thema da aber ich konnte irgendwie nichts machen in dem Moment und dann dachte ich, okay ich warte noch ein bisschen habe mich nochmal hingesetzt und es war wirklich so, ich war kurz davor zu sagen, okay nee, ich nehme diese eine Folge nicht auf ich lasse es ausfallen dann ist es so. Und dann gehe ich auf Instagram und sehe eine Story von, einem, von einer Zuhörerin, die meinen Podcast verlinkt hat und es steht Happy Place Podcast verändert mein Leben oder hat mein meine, so. Happy Place Podcast macht meine Welt besser oder macht mein Leben besser. Mhm. Und es war so überwältigend auch, das war so also das war, ich kann das kaum in Worten beschreiben, das war das hat so einen Energieschub auch gegeben. Direkt danach habe ich mich hingesetzt. Ich habe eine Folge aufgenommen, die so weit auch meine Lieblingsfolge <lacht> ist. Ähm, es ist einfach, ich war so on fire einfach. Ich habe so gern das gebraucht in dem Moment. Und das ist ja auch etwas, ich meine, es ist ja, ja, Dankbarkeit zu geben, kostet ja kein Geld, ja. sondern, aber es ist ja, wenn das bei den Menschen dann ankommt, das ist so ein schöner Moment, ich, hab, ja. ich, ich war so dankbar, dass sie so dankbar <lacht> war, also ich war so dankbar, dass ich ihr etwas geben konnte mit meinem Podcast und das macht einfach so viel aus, diese, diese, diese Momente, wo jemand ähm, Danke sagt, ganz egal in welcher Form.
1: Ja, das stimmt, das ist richtig, also die, die Form, es ist vollkommen egal, ähm, wichtig ist, dass, aber das spürt man ja, dass es von Herzen kommt und dass es ehrlich gemeint ist und auch dann, wenn man überhaupt gar nicht damit rechnet und ich habe das so oft auch im Studioalltag, da gibt es ja auch Tage, da läuft es nicht so gut und ja, man schleppt sich gefühlt so durch den Tag und dann kommt halt ein Kunde zu dir und bedankt sich dafür, dass er ja durch deine Arbeit seit drei, vier Wochen rückenschmerzfrei ist. Und man schwebt auf einmal wie auf Wolken. Also man, man ist so den ganzen Tag, ja, wird man von so einer Wolke durch den Tag gebracht. Und ja, das wirkt dann auch noch mehrere Tage nach. Also es ist nicht so, Fall. dass man dann irgendwann sagt, ja, danke, war schön. <lacht> Sondern man, ja, zerrt davon natürlich auch noch so ein bisschen. Und das erinnert einen dann wieder daran, wofür man halt jeden Tag aufsteht und die, die Arbeit, den Job macht und das ist sehr, sehr wertvoll auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine es ist dann auch fast so eine Art Selbstständigkeit so, ne, weil ich meine, es ist für, für dich selbstverständlich, dass wenn du einen Job hast, dass du quasi den Job machst so, ne? ja. und ich ja auch ähm, mache einfach die Dinge, wenn ich schon Ja sage oder wenn ich irgendjemandem helfe oder wenn ich einfach ganz egal, also jeder hat auch andere Bedürfnisse, manchmal braucht jemand einfach nur ein Gespräch oder ja. ähm, ich zum Beispiel, ich habe auch ähm, Nachbarn, die haben kein Auto und dann fragen die immer mal, ob ich wohin fahren kann und so, das sind so Kleinigkeiten und das mhm. ist dann auch okay, dann mache ich mir auch gar keinen Kopf darüber, wenn ich kann, dann sage ich immer ja und ich erwarte auch dann gar kein Danke, also das ja. ist so und dann kommt das aber und das ja. überrascht mich auch immer wieder und das verändert wirklich ganz viel das stärkt auch so diese Verbindung ähm, zu der zu den Menschen, aber auch glaube ich das macht auch uns wieder altruistischer so, ne, mhm. weil wenn man das verspürt, dann ja, genau wie du sagst, das erinnert ähm, einen daran warum und weshalb man sowas überhaupt macht ja. und das ist voll schön
1: ja, das stimmt, das stimmt. Aber oftmals, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich hatte am Anfang immer so ein Problem damit, das teilweise so anzunehmen, mhm. ähm, weil ich auch so dachte, ja, also ich, ich mache das ja, es ist mein Job, ja, du musst dafür jetzt nicht dich bedanken oder so. Und äh, ich hatte auch meine eine Situation, ähm, da kam ein Chef zu mir, das ist schon eine ganze Zeit lang her, und hat einfach so zu mir gesagt, ja, danke, dass du immer so, ja, dass ich mich auf dich verlassen kann und dass du immer pünktlich bist und dass, ja, du einfach eine gute Arbeit machst. Und ich habe den angeguckt, ich war <lacht> ein bisschen geschockt und dachte mir so, ja, aber das ist doch selbstverständlich. Also das, so wurde ich auch erzogen und ähm, da musst du dich jetzt nicht dafür bedanken. Und äh, ja, aber im Nachhinein dachte ich mir so, ist sehr ja gut, dass er das eben nicht so als selbstverständlich vielleicht ansieht und das auch mal ja, würdigt. Er muss es natürlich nicht machen, aber das ähm, wirkt sich natürlich wieder positiv auf das Verhältnis zwischen Chef und den Angestellten aus. Auf ja, jeden Fall. Und eben nicht nur einfach, ja, du kommst hierher, ich zahle dir dein Geld, du machst deinen Job, ja, sondern dass das eben auch in der Form dann mal gewürdigt wird. Und das ja. finde ich... Das ging auch runter wie Öl.
0: <lacht> ja, natürlich. Und ich glaube, so diese Kleinigkeiten, ja, es muss immer nicht irgendwas Großartiges oder Besonderes sein. So, das sind diese Kleinigkeiten, ja. Ja, ja. Und das ist es eben, wie oft ich schon das ja auch im Podcast erwähnt habe, so diese Kleinigkeiten, darauf kommt es an. Weil diese kleinen Momente, die machen ja dann irgendwann das ganze Bild aus. So. Ja. Und ja, warum nicht? Warum nicht das jemandem geben? Also bei mir zum Beispiel war das auch ähm, manchmal ganz komisch. Also ich versuche jetzt immer so Menschen anzulächeln. So ohne mhm. Grund. Wenn ich also Jetzt ist es mit der Maske natürlich sehr schwer.
1: Kann halt auch mit den Augen lächeln. Das stimmt, das
0: stimmt. Aber so normalerweise, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, habe ich ja schon noch quasi vor der Pandemie mir das ähm, angewöhnt, immer mal wieder so Menschen anzulächeln. Ja. Wenn ich beim Ankaufen bin oder auf der Straße oder so. Und es fiel mir so schwer am Anfang, weil das war so, oh Gott, warum, warum und weshalb und was, was denken die sich und mittlerweile ist es ganz normal und ich merke auch, dass es gut tut, es tut mir gut, aber es tut auch den anderen Menschen ja. gut so und das sind diese Kleinigkeiten und es ist doch gut, wenn wir geben können, es gibt ja nun Situationen, wo wir nicht mehr geben können oder wenn wir krank sind oder uns schlecht fühlen, aber ich finde, dass so bald und so lange wir geben können, dann kann man auch was abgeben.
1: Ja. ja, und wie du das vorhin auch schon gesagt hast, so ein Danke oder einfach nur ein Lächeln, irgendeine Form von Anerkennung kostet kein Geld, kostet nicht viel Zeit. Ich hatte letztens selber so ein Erlebnis, ich war beim Bäcker und habe einfach die Verkäuferinnen nett angelächelt, habe mich bedankt und habe gesagt, ich wünsche ihnen noch einen wunderschönen Tag. Und die war völlig perplex. <lacht> die, war, die hat sich richtig gefreut. Man hat so das Strahlen in den Augen gesehen. Und ich selber fühle mich dabei natürlich auch gut. Und mich hat es nur ein paar Sekunden Zeit gekostet. Aber die Frau da beim Bäcker, die wird sich wahrscheinlich einen Tag später auch noch daran erinnern. Also ja. das, und das ist ja schon sehr, sehr wertvoll. Ja. ja.
0: Ich finde, wenn man den Schritt dann langsam ähm, gehen kann, also nicht nur das nicht als verständlich zu sehen, dass quasi das wäre der erste Schritt, ja, aber wenn man den Schritt dann geht, das aktiv zu machen, weil es ist auch mancher schwer, dieses Danke zu sagen, es ist wie eine Blockade mancher, ja. aber wenn man dann soweit ist, mal Danke zu sagen, zum Beispiel, ich habe mich auch jetzt ähm, erst vor kurzem bei einem ähm, Freund bedankt, weil wir ein tolles Gespräch hatten und dann habe ich noch am nächsten Tag so, immer wieder nachgedacht und da habe ich wirklich einfach eine Sprachnachricht geschickt und ich habe gesagt, weißt du, danke wirklich für das Gespräch. Das mhm. war so schön. Und wenn ich diesen Schritt eingehe, dann habe ich eigentlich Win-Win-Situation, weil ja. ich fühle mich dankbar nochmal und also tiefer, äh, weil ich diesen Moment wirklich würdiger und, und und wertschätze. Ähm, und so lenke ich halt mehr Fokus auf diese Momente in meinem Leben, auf die ich dankbar sein darf. Ähm, aber da gebe ich auch noch das Gefühl weiter. Ja. Es ist
1: eigentlich echt immer noch eine Win-Win-Situation. Das stimmt. Und wenn viele, viele Menschen so denken würden, dann wäre die Welt ein kleines bisschen besser auf jeden Fall.
0: <lacht> Denke ich auch. Jürgen Tran, kriegen wir das vielleicht her noch Ja, ich glaube, es ist auch das, das Thema für heute, also, dass man einfach nochmal zeigt, dass die Dankbarkeit dann auch also wirklich ganz, ganz mächtig ist und ganz krasse Auswirkungen hat, wenn sie dann auch bei dem anderen Menschen ankommt. Ja. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.